0: Hele vinteren ventede vi på den ukrainske sommeroffensiv. Ukraine øh, bad om kampvogne og andre tunge våben i Vesten. Nu har de fået dem. Nu har de gennemført offensiven. Og den offensiv er kommet i krise. Og det stiller det større spørgsmål om, hvorvidt den strategi, som Ukraine og dets vestlige allierede fører i Ukrainekrigen, krigen egentlig er den rigtige. Og det er det, vi skal tale om i Krisekast i dag. Velkommen til Mit navn er Mikkel Vedbjørn og jeg er professor på Københavns Universitet. Og med mig har jeg min gode ven, Lars Banker
1: Struve, og jeg er generalsekretær i den Sikkerhedspolitiske Tænketank Atlant-Samslutningen.
0: Og Lars, nu sidder vi her, som vi har gjort siden 2022, og diskuterer, hvad status er i Ukrainekrigen. Og hvis vi bare sådan lige kort skal opsummere den, så er den jo, at den ukrainske sommeroffensiv er i gang, men at den også bevæger sig meget langsomt. Der var mange, der havde håbet, sikkert også nogle russere, der havde frygtet, at Ukraine ville kunne gennemføre sådan et, et stort slag, hvor man slog til på det svage punkt i den, i den russiske linje, og så, øh, så ville man pludselig have afgjort hele krigen. Det er mindst talt ikke sket.
1: Nej, og det altså hvis vi prøver at tale os ud af den der landskampstemning, der ofte bliver fordi, at vi hovedparten og os holder med ukrainerne, der er få, der synes, at Putin er en fin fyr, og nogen synes, at vi alle sammen skulle koncentrere os om at bekæmpe islamister, øhm, eventuelt i alliance med Putin, men, men altså, hvis vi kommer ud af denne her, vi holder alle sammen med Ukraine, og prøver at kigge på, hvad sker der strategisk? Så er jeg egentlig bekymret, fordi for mig at se, så mangler vi en strategi. Vi mangler i hvert fald en strategi, vi andre kan se, er der.
0: Og måske skulle vi lige snakke om, at definitionen på en strategi er så her. Fordi der var jo mange, der ville sige, at Ukraine har en strategi, det er at vinde krigen. Det er at smide russerne ud. Men det er jo ikke sådan, du tænker strategi.
1: Nej, altså jeg tænker på, hvad er det for ressourcer, du afsætter? Hvad er det for nogle metoder, du bruger til det? Hvad er det for nogle midler, du bruger til at nå frem til, at du gerne vil have russerne?
0: Og strategi er vel også, og måske vigtigst nogle prioriteringer om, hvad det er, man vil have, og hvad man vil ofre for at nå dertil. På den måde tænker jeg egentlig også, at Ukraine har været lidt fanget af, hvor dårligt deres udgangspunkt har været. At i begyndelsen af den her konflikt, der var målet meget simpelt. Der var der, det var, var i virkeligheden ikke strategi, det handlede om overlevelse. Man skulle bare forsvare sig øh, og få russerne så langt væk som bare overhovedet muligt. Men man lavede alligevel nogle strategiske prioriteringer, som var at sige, okay... Det, der sker omkring Kiev, det er vigtigst. Hvis vi mister hovedstaden, så har vi mistet Ukraine. Så vi må lade russerne rykke frem østpå, prøve at holde dem tilbage, men alligevel lade dem rykke frem, og så koncentrere vores, vores indsats omkring Kiev. Der var et meget klart valg, øh, og nogle af konsekvenserne af det valg lever man så af med nu, nemlig at øh, Osland, de, de sidder på et, øh, for ukrainernes synspunkt, alt for stort stykke af det, af det sydøstlige Ukraine.
1: Men, men, og, og det valg, kun man gennemføre. Fordi man ikke på det strategiske niveau, men på det taktiske niveau, havde en masse styrker, som kunne kæmpe i mindre enheder. Altså, alt fra 10 mand til 120 mand, måske til, til 500-600 mand. De kunne kæmpe, at beholde en, sam- en indre sammenhæng.
0: Ja, med den, med den artilleristøtte, som, som også var det, der var afgørende dengang. Det her har jo været en kanonkrig, øh, ja. og, og det, bliver, det bliver det ved med at være. Men så tænker
1: men det, jeg... Men, ja. men, 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 men de har kunnet kæmpe på det taktiske niveau, og det var det, de var dygtige til.
0: Og det var også det, som nogle af de teknologier, de bruger, øh, forstærkede øh, nytten af. Jeg nævnte artilleri, men droner og alle mulige andre ting har gjort, at det her, har været en krig, hvor defensiven har har været, i, har været i, i forsædet. Og velvidende det, så har Ukraine fra starten sagt, vi kan ikke kæmpe den her krig, medmindre vi får hjælp fra Vesten. Og derfor har, har meget af deres strategiske indsats, deres politiske indsats, i virkeligheden handlet om at sikre sig stadig større våbenleverancer fra Vesten. Det, man måske godt kan frygte, når man ser på, hvordan det går nu, det er, at det der massive fokus på materiel, på Øhm, på mm, klyngebomber på kløngebomber, på Leopardkampvogne, om et lille øjeblik på F-16-fly. Øhm, det har betydet et fokus på øh, netop hvordan, eller rettere sagt med hvilke midler, man skulle udføre operationer, snarere end hvorfor man skulle gøre det. Eller hvordan. Eller hvordan.
1: Og her har vi måske et af af problemerne, og jeg synes, det bliver tydeligt, hvis du lytter til nogen af de amerikanske podcasts på det her område. Så så dem, der er ude og besøge ukrainerne, dem, der er ude i i kamplinjen, der bliver vi ved med at rode rundt, og det kan måske gøre med den, den sikkerhed, ukrainerne har vi bliver ved med at rode rundt ned på det taktiske niveau. Vi bliver ved med at høre om, om, om kompagnistørrelser, måske bataljonstørrelser og kampe. Men vi hører ikke om overordnet strategisk mål. Vi hører ikke om, hvad det er, der egentlig bliver prioriteret i det her. Vi kan gennemskue, at der er nogle angrebsakser, men, men, men der er ikke, det er lige præcis det her, vi går efter. Og det ser ikke ud som om, at man lægger et stort tryk i et givet sted.
0: Og interessant nok er det tydeligvis også den historie, som Ukraine gerne vil fortælle os. Når man læser især amerikanske medier, øh, så er det meget tydeligt, at Ukraine gerne vil vise, hvad øh, de våbenleverancer, som de har fået, er blevet brugt til. Denne de lige kørte over denne mark og gjorde dit og dat. Mm. Øh, men at de også gerne vil forklare, hvorfor det er, at deres, øh, deres offensiv så ikke er noget længere, selvom de har fået alle de her fine våben. Øh, og så, så får man meget lange øh, artikler i New York Times om landminer. Og det er jo ikke, fordi det er forkert. Det, der formentlig er sket i løbet af de sidste par måneder, det er, at Ukraine har angrebet rundt en bred front. Det, det vidste russerne godt, de ville gøre. Så de har lagt miner og indstillet deres artilleri og gjort alt muligt andet, der gjorde, det var svært at rykke frem. Men fordi Ukraine ikke har koncentreret deres styrker et sted, men har haft en relativt tynd linje, der rykkede frem, så har de ikke været i stand til at tage tabene et sted, og så alligevel rykke igennem. Så de har jo lidt, ja, men de er ikke kommet særlig langt. Og så er vi henne til det, du, du talte om før, nemlig, at man, man er fokuseret på at, øh, at bare gennemføre den militære operation. Man skal køre lidt frem, man skal på lidt plads øh, på, på landkortet. Og det gør man selvfølgelig med det store grundlæggende mål om at, at slå, øh, slå de russiske her. Men der er ikke en nærmere beskrivelse af, hvordan det skal foregå. Andet end, hvis man kæmper med dem lang, lang nok tid, så må man håbe, at man vinder. Øh, og der er heller ikke nogen særlig smart beskrivelse af, hvor er det så, vi sætter til for at øh, gennemføre det her. Og det kan jo godt være, øh, man, man må håbe, at den ukrainske generalstab ikke offentliggør alle deres, øh, deres planer på Twitter, at man har sådan en snide plan om, hvor man vil sætte ind. Men på nuværende tidspunkt virker det lidt, lidt som om, at man også selv har troet på, at bare man fik noget bedre materiel, så ville man være russerne overlegen. Og det i sig selv ville være svaret på spørgsmålet om, hvordan man skulle vinde krig.
1: Og det er måske i virkeligheden en, en markant undervurdering af russerne. Og, og der er jeg bekymret for, at det, jeg lige før kaldte for den der landskampstemning, at den også har ramt dele af ukrainerne, nemlig at de har tævet russerne, øh, men man har ikke erkendt, at ja, russerne har fået taget store tæv, men for det første, de har europæret et stort ukrainsk område, og for det andet, så viser konflikten, at siden sommeren sidste år, altså siden sommeren 2022, har russerne øh, tilpasset sig den kamp, ukrainerne har ført.
0: Og hvordan ser man den der tilpasning? Hvad, øh, hvad er det, de har
1: gjort? Jamen, hvis vi helt overordnet ser, at nu nævnte du minefelter, altså russerne vidste, at der kom en ukrainsk angreb. Så de har, har forskanset sig. De har benytte det, der i virkeligheden fungerer virkelig godt hos russerne, nemlig deres ingeniørtropper. Både deres kampingeniører, som altså gør ting under beskydning, og dem, der har opereret længere bagved, som har lavet beskyttelsesrum og forskansning og udlagt minefelter osv., så har man også lært ved, at man for eksempel har set på at da Ukrainerne fik langrejt af artilleri, altså når der går rejse ca. 300 km, øh, så begyndte man at ændre på sine hovedkvarterer, efter et par hovedkvarterer var blevet nedkæmpet. Og det gør, at man har øh, lavet betonforstærkede hovedkvarterer. Man er gået over fra, øh, fra hovedkvarterer, der benyttede sig af en signaltrafik, som kunne spores, øh, til at man i højere grad har, har lavet noget så gammeldags som ledningsbordet øh, signaler, sådan, som vi kan forstå det fra, fra efterretningskilder. Og det betyder, altså at den profil, de her hovedkvarterer har fået, den er meget mindre spor, sporbar. Og det gør altså, at, at det er meget sværere at ramme og sætte de her øh, hovedkvarterer ud. Hvis vi ser på nogle af de rapporter, som der er kommet fra særligt den engelske tænketank Rusi, men i virkeligheden også fra, fra FOI i Sverige øh, og fra nogle af de amerikanske tænketanker, så kan vi jo altså se, at russerne har lært det med artilleri. Øh, artilleri har jo en klassisk stor position i russisk øh, militær, og de har lært at lave kontrabatterering. Altså det betyder, at fra ukrainerne har afgivet et lag skud, til at russerne afgiver at skud, som ender der, hvor ukrainerne har skudt fra, der går to minutter. Det gør, at man skal altså bevæge sig meget hurtigt, og russerne har også lært selv at bevæge sig lige så snart de har afgivet skud. Og det betyder, at det der med, at man kunne smadre hinandens øh, artilleri, det, det, det ser vi ikke i nær så høj grad. Så man har lært rigtig meget fra russisk side. Der er heller ikke nogen, der har opnået luftoverlenhed på nuværende tidspunkt. Og der er det jo begge parter, der har lært af hinanden.
0: Og det understreger jeg bare igen, hvor, hvor, de, hvor, hvor stærk defensiven er i den her konflikt. At, øh, at den, den, der sidder i, i skyttegraven og skal forsvare sig, og den, der kan bruge sit artilleri defensivt, har bare nogle grundlæggende fordele. Øh, og der er nogle, nogle moderne teknologier, ikke mindst droner, der forstærker det her. Øh, og det er det, det, det Ukraine har skulle overkomme. Og den første halvdel af den her krig, der øh, øh, førte ukrainerne jo en, øh, en kampagne, som er, er lige til, til både historie og lærebøgerne øh, det, var, det var godt kæmpet at kunne, at kunne nedkæmpe de, de russiske styrker, og vi kunne alle sammen lave grin med den russiske konvoj, der sad fast uden for, øh, for Kiev, og så tydeligt demonstreret at russerne simpelthen ikke havde forstået, hvor, hvor stærken defensiv øh, ukrainerne kunne stille op. Men det virker bare lidt som om Ukraine, så til gengæld ikke har erkendt, at hvis defensiven var stærk for dem, så kunne det også godt være det for russerne. Og en del af forklaringen på det kunne godt være nogle af de råd, de har fået, at når, når de har talt med amerikanerne, og det er jo offentligt, øh, at, at de, de har, øh, har wargamet, som det hedder, deres muligheder sammen med, med det amerikanske militær i Europa. Altså, de har prøvet at gennemspille, hvordan man kunne, øh, man kunne lave sådan en, øh, en, hvad hedder det, øh, en, en modoffensiv mod Rusland. At, Jeg tænker bare, når de har talt med amerikanerne, så er de måske blevet en offer for det, som amerikanerne som regel bliver kritiseret for, nemlig de har et fokus på operationer, snarere end på strategi. For dem handler det om, hvordan man man gennemfører en krig, så så kampvognene kører det rigtige sted hen, og så håber de egentlig, at det kan realisere nogle politiske mål. Og det har muligvis forstærket nogle tendenser hos ukrainerne det tror jeg, du har ret i. Samtidig med, at Ukrainerne er ramt af det, at
1: øh, deres ældre officerer er uddannet i en, i en sovjetisk, postsovjetisk øh, øh, tradition. Øh, og, og, og de yngre er uddannet i en mere og mere vestlig orienteret tradition. Og det gør altså, at, at der intern i det ukrainske forsvar også er nogle brydninger, øh, hvor at, at, at de må virkelig skulle kæmpe. Altså når nu du siger det der med den amerikanske, øh, i virkeligheden Operational Warfare, som ligesom er, er, er det, det heldige ord i, i, i denne her sammenhæng, så, kan, så tænker jeg mere og mere på det, vi ser lige nu, at det minder mig. Og det har du gjort, det har jo sagt flere gange, vi du også i denne her podcast, om Første Verdenskrig og de problemer, man står med der. Fordi nu står vi over for øh, nedgravede linjer, der er beskyttet med pigtråd og med øh, miner, og hvordan kommer du igennem det? Løsningen Og den er interessant. Min
0: rygsæk er lige for tiden fyldt med bøger om 1. verdenskrig. Det bør en rygsæk faktisk altid være. og,
1: Og lige nu er jeg i gang med at læse om den franske her. Og for det første så gjorde franskmændene det, at de allerede 14 dage efter krigens udbrud, så sendte de de første beskeder ud til deres militærchef om, hvad de havde lært på de første 14 dage. Det er jeg helt vildt imponeret af og anede ikke. Men det andet er, at franskmændene studerer nøje, ligesom tyskerne gør kampen i 1916. Og i løbet af 1917 begynder man at udvikle det, som vi næsten kun kender fra, fra tysk side i, i, i historiebøgerne, altså stormtropperne, som er små taktiske formationer, som kan komme igennem pigtråden.
0: Mm. Og som britiske her i virkeligheden også udvikler på samme tid, der er sådan en parallel udvikling ja. der. Ikke?
1: Og der tror jeg, at i virkeligheden der kan det godt være, at de gode ukrainere, de skal i virkeligheden kigge på måske, hvad virkede for dem i første del af krigen, nemlig de små taktiske formationer, som kan bryde igennem, og så have strategiske reserver klar til at følge op. Fordi det var så det, der var en af de store fejl og problemer i første verdenskrig, man havde så ikke noget til at følge op med. Men, 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 men der tror jeg, det er måske noget de, de skal kigge på, og måske skal de lytte lidt mindre til amerikanerne, fordi amerikanerne faktisk ikke rigtig har kæmpet denne her type krig i rigtig mange år. Ikke?
0: Jo, og man kan sige, at den, den her sovjetiske arv med et fokus på artilleri, og amerikanernes enorme fokus på, øh, på attrition, altså at, at bruge så, meget, så mange øh, våben og øh, så meget ammunition, man kan, for at få modstandere nedkæmpet. Øh, det forstærker nok hinanden på en, på en lidt uheldig måde. Men lad os fortsætte din, din, din første verdenskrigs-analogi. Øh, fordi det, der vel også kendetegnede første verdenskrig, det var, at man kørte med nogle meget, meget store herrer. det var også, da Første Verdenskrig blev udkæmpet på ukrainsk jord, mellem mellem østrig Ungarn og Tyskland og og det russiske kejserige, så var det også nogle herrer, der var langt større end dem, som som både Rusland og Ukraine har i felten for øjeblikket. Og det gør altså en forskel. Det her er en meget lang front, så der har du allerede afsat nogle styrker til at at forsvare dine dine skyttegrav. Hvis du så også skal have styrker, som kan blive sat ind et sted, hvor de kan skabe det, der i jargonen hedder masse, altså hvor der er nok til at at slå modstanderen, så er der ingen af parterne, der har særlig mange tilbage. Og det har jo været tydeligt på kampene tidligere, at når den ene og den anden side havde vundet en fordel, så havde de faktisk svært ved at følge den op. Og derfor må man undre sig over, at Ukraine åbenbart har valgt ikke at koncentrere deres styrker i særlig stor grad, men at indsætte en en offensiv og set over hele fronten.
1: Jeg tror, at Ukraine er fanget af deres egen retorik. Øh, Ukrainerne vil nu ikke opgive mere territorium til russerne. Men hvis de skal presse russerne i bund, så bliver de jo nødt til, som du siger, indsætte, identificere et eller flere helst meget få tyngdepunkter, og så indsætte så mange styrker som det overhovedet er muligt der, for at presse sig igennem, og derved få den russiske front til at kollapse. Men det vil gøre, at russerne i kraft af, at du så må trække nogle styrker ud andre steder fra, så vil russerne t- få muligheden for det at kunne angribe. Og så må du altså erkende, hvad for noget land kan vi så opgive midlertidigt, sådan så at vi kan vinde den store sejr. Og der tror jeg virkelig, at Zelensky og den ukrainske ledelse er fanget i deres egen retorik om, at man ikke skal opgive mere ukrainsk land, og man skal generåbe ukrainsk territorium, i stedet for strategisk at fokusere på, at vi skal slå russerne.
0: Ja, for strategi handler om prioriteringer, og strategi handler om valg. Og hvis hvis man siger, at det, der er ens mål, det er at vinde, og det er at vinde det hele, og man ikke vil give en en centimeter ukrainsk jord fra sig, så kan man jo godt forstå det. Men det giver meget lidt militær mening. Det ville kun give militær mening, hvis de havde to millioner mand, som de kunne sætte ind og få til at, at, at presse hele den der front tilbage. Når de ikke har det, og det det... Ja, og lad os sige,
1: du sagde lige før, under både første og anden verdenskrig, er der mange millioner soldater mm. på begge sider, i det område, hvor ukrainerne i dag har maksimalt en million mand, og ruser måske 300, 400, 300.000 mand, eller sådan noget.
0: Ja, og i virkeligheden har de nok cirka øh, et eller andet sted mellem 100.000 og 200.000 rent faktisk stående over for hinanden til at, til at kunne, til ja, at til kunne at give... gøre det her. Jeg synes måske også, at det, det, det stærkere en mistanke, som jeg synes, jeg har haft et stykke tid, nemlig at Ukraine ikke forestiller sig en eller anden forhandling af det her. Øhm, der er jo meget snak om, at ude på et eller andet tidspunkt, må en krig end med en forhandling, og hvordan er det, at øh, 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 den ukrainske regering vil stå, og hvad er, det, hvad er det, deres plan er. Men hvis de havde en plan og sagde, okay, det vi, vil, det vi tror, vi kan opnå, det er det her, øhm, og og så laver vi en militær strategi, der understøtter det, så havde deres deres operationer altså set meget anderledes ud. For mig at se, så så ser det ud som om det, de gør nu, det er, at de går ud fra, at de vil have vestlig støtte til at kæmpe den her krig, til ende til de har smidt russerne ud af hele Ukraine, og der tror jeg, at de tæller Krim med, at de har overbevist sig selv, og måske er der nogen i Washington, der har hjulpet dem, overbevist dem om, at Vesten i virkeligheden har en interesse i at fortsætte den her krig, indtil de har vundet, og for hver dag de holder russerne beskæftiget med at kæmpe mod Ukraine, er vi vi glade for, at russerne ikke går efter os. Og det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg, Jeg tror, at Ukraine skal være meget bevidste om, at den krig, de fører, fører de, fordi Vesten giver dem materiel, fordi Vesten giver dem ammunition, og fordi Vesten giver dem politisk opbakning. Den opbakning er ikke uendelig. Hvis Biden taber præsidentvalget, og Trump vinder i stedet for i 2024, så tror jeg, den stopper meget hurtigt. Øhm, hvis Biden bliver i det hvide hus, så stopper den måske lidt langsommere, men den stopper stadigvæk på et tidspunkt. Øhm, og hvis Ukraine ikke har noget politik andet, end at de gerne vil vinde, og det er nok faktisk ikke engang rigtig politik, så har de faktisk et problem.
1: det gør også, at jeg, jeg begynder at kigge på, hvad er der urineret så nu begynder at gøre. Fordi til synlagene begynder de jo så nu at arbejde med for eksempel styrker. Altså angribe russerne der, hvor det gør ondt, for eksempel i Sorte Havet. Og her angriber de ikke bare den russiske flåde, men de uh, angriber den russiske fortælling. Nemlig at Sebastopol er den store russiske flådehavn, som man har kæmpet for siden 1700-tallet, og man har Altså, det er den russiske fortælling, der angribes her. Og hvis det lykkes ukrainerne ved at bruge relativt simple overfladedroner, altså sejlende droner, som kan smadre ind i de russiske skibe, eller kan benytte sig af øh, overflade, øh, altså noget, som minder om harbunemissiler, altså... Øh, missiler, der kan bruges fra overflade imod sømål, til at smadre den russiske flåde, så kan de måske i virkeligheden ændre på dele af det strategiske spil, som er, fordi det vil være sådan et kæmpe problem for russerne.
0: Og så så begynder de at gøre noget, som russerne har svært ved at leve med. Jeg er ikke helt sikker på, at Putin, når det kommer til stykket, har super meget imod En, en krig i Ukraine, Æm, som kan bruges til at mobilisere indad til og øh, give ham en anledning til, at han øh, kan aflyse præsidentvalget, hvis han har lyst, og alle sådan nogle andre ting. Det kan noget. Så længe den der mobilisering ikke går alt for meget ud over, øh, over russerne selv, så, øh, så, så kan det godt noget. Æm, det kan han ikke gøre uendeligt, men han kan gøre det længe. Nok også længere, end vi tror i Vesten. Men det er svært for ham, når ukrainerne forsøger at udvide krigen. Det kan de gøre i Sorte Havet. Øhm, man kan spørge sig selv, om det der med at sende droner mod Moskva, det er, øhm, det er klogt, fordi det på den ene side måske ophildner russerne en lille smule, men på den anden side så understreger det pointen om, at Ukraine ikke bare er et sted, man kan invadere, men de også, de også kan, kan slå tilbage. Og det er et godt første skridt. Jeg, jeg er bare stadigvæk usikker på, om de har et skridt to eller tre, og om de har overvejet, hvad det skulle være. Og det virker også lidt på mig som om, at Ukraine så, velvidende, at de måske ikke har et skridt to eller tre, så har fundet sådan nogle ting, som de siger, det kunne være et mål, der kunne erstatte at få en god løsning af krigen. Blive medlem af EU. Blive medlem af NATO. Deres problem er bare, at de ikke bliver medlemmer af EU. Og de slet ikke bliver medlemmer af NATO, før den krig er afsluttet, og der er trukket en fin, øh, tyk streg på et kort, der markerer, hvor grænsen mellem øh, Rusland og, øh, og Ukraine er. Og der har de, igennem de sidste par måneder har Ukraine jo så oplevet, at EU har stoppet for kornimport fra Ukraine. Øhm, fordi polske bønder har været bange for at komme under konkurrence for billig ukrainsk korn, der jo nu ikke kan blive transporteret så let gennem, øhm, gennem Sortehavet. Og det tænker jeg, skulle fortælle nogen i Kiev, at det der med at blive medlem af EU, det er nok ikke helt så nemt, som man kunne tro. Og igen efterlader det den ukrainske regering et rimelig ubehageligt sted. At Uret tækker for, hvor lang tid krigen kan vare. De kan ikke nødvendigvis erstatte en manglende sejr på slagmarken med et medlemskab af, af, af EU og NATO. Og hvad gør de så?
1: Og det, det er helt klart, at når vi griber fat i det der med korn, så er der noget helt centralt, at, at Ukraine skal tjene nogle penge. Og de vil nødt til at få det der korn ud af Ukraine og så videre, og til Skjøret videreudbygge deres egen våbenindustri, så de kan klare sig selv, om jeg så må sige. Og det er et kæmpestort problem. Og det betyder, at de bliver nødt til at sejre til havs, så de kan bruge havet til at transportere det der øh, korn væk med, øh, sådan så det kan blive sendt til Afrika og andre steder, hvor der er behov for det her øh, korn. Fordi det er helt klart, at de europæiske kornkammerer, de, de kan godt blive fyldt uden ukrainsk korn, men den ukrainske korneksport kan gå mange andre steder hen, om jeg så må sige. Så, så de bliver nødt til at finde noget, nogle, nogle strategiske mål, som er opnåelige, og, som, og der bliver Zelensky jo sat under pres, fordi han skal der finde nogle mål, som ukrainerne kan erkende, at de kan opnå, og som de vil leve med, om jeg så må sige.
0: Så hvad så nu? Hvis, hvis, hvis det her i virkeligheden er et strategisk problem, snarere et operationelt problem, altså sådan forstået, at Ukraine har har svært ved at definere, hvad der skal til for, at de vinder krigen, hvad de skal betale for at vinde krigen i at afgive territorium eller køre deres operationer på en anden måde. Hvis det er det, der er det egentlig spørgsmål, snarere end det, vi måske har fokuseret på, og det, man fokuserer på 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 Twitter eller i i, i medierne, nemlig, hvor hvor mange meter har de nu i råbred i dag? Hvad er det så egentlig, vi skal kigge efter i det det kommende stykke tid? Hvad er det... hvad er det, den, den opmærksomme avislæser skal se på, for at, øh, at vide, hvor den her krig er på vej hen?
1: Jeg synes, man skal kigge på, ser det ud som om, der bliver lagt tyngde ind nogle særlige steder. Altså, ser det ud som om, at ukrainerne angriber særligt hårdt et, to eller tre steder. Sætte det ud som om, det er på en militære side, Sætte ud som om, at ukrainerne gør noget politisk for at ændre på, på situationen. Og jeg synes jeg... Vi optager det her den 9. august. At lige de her dage, der er der jo det her fredsmøde i Saudi-Arabien, hvor Ukraine deltager, men Rusland ikke deltager. Hvor der kommer mærkelige signaler fra Kina, hvor kineserne siger til, til russerne, at de er stadigvæk øh, gode venner og sådan noget ting, men at de vil forholde sig upartiske i krigen i Ukraine. Altså, er Ukraine rent faktisk vil, uden at sige det højt, vil at prøve at få deres ikke-allierede til at skabe rammen for en våbenbil.
0: Det er den positive læsning af de der møder. Den negative ja. læsning er, at den i virkeligheden bare handler om at, at putte cement i dæmningen, øh, så, så der ikke er en, er en international modstand ud over Vesten mod, øh, øh, mod den her konflikt. Ikke? Men, men du har ret. Altså, øh, en diplomatisk offensiv, der handler om andet end at fastholde Vestens støtte, hvilket selvfølgelig er afgørende for Ukraine, øh, men som også handler om, at, at der er nogen, der kan se en løsning i det her. Øh, og der kan man måske sige, at hvis ukrainerne for et par måneder siden troede på, at de kunne afgøre det på slagmarken, og derfor virkelig ikke behøvede at have en strategi, så må den illusion fra nuværende tidspunkt have været forsvundet. Og det, derfor har du ret i, at det godt kunne se ud, som om at de, de, har omlægt, de har omlagt strategi eller i hvert fald er ved at gøre det. Måske er de også ved at, ved at betale af på noget, amerikanerne har bedt mig at møde op til. Det,
1: det tror jeg, du har ret i. Og jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, at, at der siden NATO-topmødet, ikke har blevet sagt særlig meget om NATO fra Ukraines side. Der bliver heller ikke sagt særlig meget om EU, som jeg har, har fulgt med i, i medierne. Og, og det tyder jo ligesom på, at de har opgivet tanken om hurtig indlemmelse i, i EU eller NATO, og nu bliver de nødt til at finde en anden politisk løsning. Ikke? Og, og her tror jeg det er vigtigt, at vi taler om, at der både er militære løsninger, som indgår i politiske løsninger, og så er der rene politiske løsninger i det her.
0: Så er der selvfølgelig også den mulighed, at øh, det ukrainske offensiv ikke bare er langsomt, men slet ikke lykkes. Altså nu har de jo sat styrkerne i gang. Nu, nu prøver de jo at gå igennem de, de russiske linjer. Men det kunne jo være, at hvis de løber tør for energi, og så siger russerne, så er der nu, vi laver modangrebet. Og der vil de ukrainske styrker jo formentlig står en lille smule svagt, fordi de har udmattet sig selv på at prøve at gå igennem mine falterne, og så kommer russerne løbende, og hvad sker der så?
1: Det er det, som man i, i strategi taler om, kulminationspunktet. Ikke? Hvornår har man trukket sig selv så tyndt, at man ikke kan mere? Ikke? Jeg tror, at, at begge styrker har en risiko for at bryde sammen. Både de russiske og de ukrainske. Og lige nu er jeg bekymret for de ukrainske, fordi de har troet så meget, på den her sommeroffensiv. Når den ikke bliver til noget, så er det jo altså også, at man, at man mister, øh, man mister der kampgejsten. Og ukrainerne har indtil videre kunnet leve på en kampgejst, hvor at de hele tiden har kunne fortælle om, at de har tæsket russerne. Og, og, og nu begynder det at blive sværere. De har endda mistet vestligt materielt til russerne. Øh, så... så, så der begynder det at gå hen og bliver, bliver svært. Men inden vi, inden vi startede det her, øh, den her podcast, Mikkel, der læste jeg jo en, en, øh, en definition og taktik højt for dig, som er fra den franske officer Dupix øh, Dupix, som, øh, som er fransk officer i 1800-tallet. Han deltager i Krimkrigen, apropos. Øh, han deltager i, i fransk, ned, øh, fransk øh, kolonioperation i Syrien, og han dør i den fransk-preussiske krig. Og han har lavet en bog, der handler om kamp. Og den, der definerer han taktik, og for mig er det en af de bedste definitioner af taktik, og den har virkelig en rigtig meget at gøre med det, som de ukrainske officerer skal arbejde med lige nu. Og han siger, at taktik er, har altid været, og burde det mindste have været, kunsten, videnskaben, at få mænd til at kæmpe med deres maksimale energi, det maksimale, som organisationen alene kan give imod frygt. Ikke?
0: Men du siger imod frygt. Ja. Altså taktik handler så om, at soldater ikke skal være bange? Og hvorfor, hvorfor er det så en så, så central definition for en taktik-definition? Altså normalt er en taktik-definition jo sådan noget med, at taktik er, handler om, at du øh, går venstre eller højre omkring bakken, men strategi fortæller dig hvorfor. Det her er jo en helt anden type definition.
1: Det er en helt anden type definition, og som er skrevet af en, en kamphærdet officer, som ved, at, at noget af det første af hans mænd vil gøre at forsøge på, det er at flygte, fordi de har selvfølgelig ikke lyst til at blive slået ihjel. Og det, det er sådan, hele, hele hans bog handler om, hvordan sørger du for, at dine mænd, ikke er bange, hvordan at de vil være med til at tæske, om jeg så må sige, modstanderen. Og der tror jeg i virkeligheden, at det er der, hvor at den ukrainske generalstab skal fokusere rigtig meget på at få deres officerer og befalingsmandsgruppe til at fokusere på, at det kan godt være, at vi, det går skidt godt lige nu. Vi, vi råber territorium tilbage, vi har vundet halvdelen af territoriet tilbage, men vi bliver nødt til at blive ved med at kæmpe, og vi skal ikke være bange for at blive ved med at kæmpe.
0: Og den frygt kan man vel også sige er en, er en dybere frygt, som, som gælder på sådan et, kan vi kalde det, nationaltaktisk niveau. Ikke? Altså Ukraine mobiliserede sig selv på frygt ved invasionen i, i 2022. Skulle de blive ved med at eksistere som nation? Hvad ville russerne gøre ved dem, hvis de bare overtog øh, landet? Øh, den frygt er så faldet, fordi hey, det gik godt, vi får materiel fra Vesten, det skal vi nok klare. Øh, og som du antydede før, hvis den her offensiv ikke lykkes, så vil noget af den frygt melde sig igen. Og der, der, der bliver det store strategiske spørgsmål, så hvorvidt man kan, øh, man kan bruge den frygt til noget, til noget konstruktivt, eller om man bare bliver bange. Men jeg tænker, frygten gælder vel også på den anden side. Altså Ruslands øh, væbnede styrker vil jo altid have det der selvtillid, en stor magt har, fordi der, der vil altid være mere materiel, der vil altid være, være nye styrker. Men hvis vi vender os om, så kan det da godt være, at ukrainerne har synes det var lidt hårdt at komme igennem minefelterne. Men prøv at tænke på de der russiske soldater, der har ligget og kigget på det, og bare ventet på, hvornår de dog trods alt kom hen til dem og begyndte at kæmpe. Ikke? Det kan godt være, at man er i en bedre position, når man er i en forsvarsposition, men det slider også på en. Og med en relativt små styrker, der nu har været i kamp. I, øh, i to år, selvom jeg godt ved, at der har været udskiftninger og sådan noget, så, så bliver organisationer også slidt. Organisationer bliver bange, som dit citat også siger. Øhm, og og så, kan, øh, så kan det pludselig ende med, at, at russerne heller ikke kan holde den?
1: Ja, og, og, og et Rusland, hvor at man lige pludselig oplevede mytteri, eller hvad pokker det nu var, med, med, med Wagnergruppens tilbagetrækning og, og hele det her, altså det må altså også Ligegyldigt, hvor lidt en enkelt russiske soldat ved om det, så ved ved ikke om en smule om det. Og vedkommende må være, må være blevet bekymret over, hvad pokker sker, der risikerer jeg at blive forladt. Altså risikerer jeg at regimentet ved siden af mig forlader stillingen? Fordi så er jeg helt alene, så er der ikke nogen til at dække min højre eller venstre flanke. Altså, så, så der må altså være nogle, nogle dybe bekymringer, der må være nogle ting i det, i det russiske øh, forsvar, hvor man virkelig bliver nødt til at arbejde med, hvordan pokker får man... Øh, der til at være sammenhængskraftige i de russiske styrker på fronten.
0: Mm. Hvis det, vi sidder og siger her er rigtigt, og det, ja, det er det vel, ikke? Øhm, så har det vel også en konsekvens for, hvordan Vesten i de næste måneder skal, skal forholde sig til Ukraine. Altså meget af vores ukrainediskussion har jo siden den russiske invasion dybest set handlet om, hvad er det for noget grej, vi skal give dem. Og så har vi været sikre på, at hvis de bare fik det grej, så skulle det nok gå alt sammen. Og det er selvfølgelig den offentlige udgave af det her. Jeg ved godt, at der har været en diskussion mellem mellem vestlige officerer, diplomater og ukrainerne om om andre ting. Men men det er den grundlæggende logik i den her diskussion. Ukrainerne kæmper, vi giver dem midlerne til at gøre det. Og så kan vi diskutere, hvor langt det var, og hvorvidt de må angribe Rusland og den slags ting. Og så vil ukrainerne sikkert komme, når, når offensiven ikke er noget længere, end den er, og sige, nok nu vil vi gerne have 16 fly, eller nu vil vi gerne have noget andet. Øhm, og hvis diskussionen kommer til at handle om det, så tror jeg faktisk, at vi gerne hverken gør os selv eller ukrainerne en tjeneste. Øhm, fordi vi har jo prøvet det her før. Vi har prøvet at sige, det galt bare om at blive ved i Afghanistan, det galt bare om at blive ved i Irak, det galt bare om at blive ved i Libyen. Men det gør det jo ikke. Og det er fordi, vi kun diskuterer dem som operationer. Altså, hvad, hvad, hvad skal der egentlig til, for at vi kan blive ved med at gøre det her? Vi diskuterer ikke strategi. Nemlig, hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå? Og der, der tænker jeg at måske, de europæiske lande, og det inkluderer vores eget, øh, måske heller ikke har været helt ærlige over for os selv. Altså, vil vi egentlig have Ukraine med i NATO? Vil vi egentlig have Ukraine med i EU? Øh, hvad er det for et, et Europa, vi forestiller os på den anden side af den her konflikt? Og det kan man simpelthen ikke vente med at snakke om til krigen er slut, fordi man ved ikke, hvordan man skal slutte den, før man ved det.
1: Nej, og, og der bliver vi nødt til at have flere parallelle diskussioner. Som du siger, en ordnet strategisk diskussion, der handler om, hvordan skal Europa se ud efter Ukraines forhåbentligvis sejr. Man burde måske også tage hvis det ikke lykkes for Ukraines sejr, hvad, hvad gør vi så? Men det er en strategisk diskussion. Og så den næste diskussion, vi skal have, det er, hvordan leverer vi, og hvad leverer vi egentlig til ukrainerne? Fordi indtil for kort tid siden, så var det virkelig hvad havde vi på lager? Og det havde ikke nødvendigvis så meget at gøre med, øhm, hvad har vi lært, at kan finde ud af? Og der er indiskutabel, altså når, når jeg har, har hørt øh, Officerer, der har været tæt på Ramstein både danske og udenlandske øh, officerer der har været tæt på de her øh, Ramstein møder så er der er ukrainerne til, at vi har de her, de her problemer, kan hjælpe os med at løse det. Ikke? Men der er, der er sådan nogle overordnede problemer, vi bliver nødt til at tale om, også fordi det har noget at gøre med, hvordan indretter vi vores eget forsvar. Og imens er vi, vi taler om det her, så læg lige mærke til, at i går offentliggjorde Forsvarsministeriet og deres rapport om anskaffelse af nyt artilleri, når man nærlæser det, så er det danske forsvar i gang med en næranalyse af læringen af ukraine Fordi da vi købte de her nye artilleripjæser, så købte vi jo altså også et raketsystem. Men læg lige mærke til, hvad det er, der står i dokumenterne. Vi havde kontakt til Elbit, altså det israelske våbenfirma, fordi vi var i gang med at indkøbe raketkastersystemet og ikke artilleriet hos dem, fordi vi havde lært, at man havde brug for de her langrækkende raketsystemer af krigen. Så grunden til, at vi køber de her raketsystemer, er ikke, at vi får bare for et ordentligt. Det er rent faktisk, det er den anskaffelse, vi er i gang med, som gør, at vi har kontakterne til Elbit. Og på den måde, der bliver vi også nødt til at kigge nærmere på, hvad er det Ukrainerne har brug for, og hvad er det, vi har brug for. Droner på alle niveauer har man brug for. Men vi kan se, at russerne laver electronic warfare imod de her droner. Og det gør, at ukrainerne mister i henhold til en Russia-rapport 10.000 droner om måneden. Det er meget voldsomt. Hvordan kan vi lave elektronisk systemer? som ukrainerne kan bruge, og som vi kan bruge, sådan så, at vores droner ikke bliver mistet til russerne.
0: Ja, eller også skal vi bare øh, besinde os, hvis det er det rigtige ord, øh, på, at når man er i rigtig krig, så har man store tab. Øh, og det vi i virkeligheden skal, skal spekulere på med investeringer i ny teknologi, det er, hvor meget af de tab kan vi forhindre sker på menneskeliv og hvor mange af det kan vi jo føre over på autonome systemer. Øh, fordi Alternativet til at miste 10.000 droner, det er måske ikke nødvendigvis at miste 10.000 mand, men det kan jo være, det er tæt på. Øhm, og jeg tænker, at den, den store udvikling af militærteknologi for øjeblikket, det er jo, at man begynder at nærme sig det sted, hvor øhm, langt de fleste våbensystemer faktisk kan styres øh, autonomt. Uh, altså at de, uh, de undskyld udtrykket, selv, selv kan flyve eller selv kan køre. Uh, og at det i virkeligheden gør, at, at balancen mellem, hvad der er uh, noget mennesker skal gøre, og noget maskiner skal gøre, er grundlæggende ved at forandre sig. Uh, hvilket kun igen, lægger et, et, et endnu større pres på store mængder artilleri og alt muligt andet, fordi det er det eneste, der i virkeligheden kan holde den her sværm af droner og øh, andre ting nede. Altså i, i begyndelsen af året, der for, fløj øh, et det 16 fly for første gang øh, ved hjælp af AI. Øh, det var så der var ligesom, når, når biler kører øh, helt selv, så sad der ganske vist en pilot der kiggede på, at flyet fløj, men det fløj selv. Øh, Doner har, har, har gjort de samme ting. Vi er så snublende tæt på det sted, hvor, øh, hvor maskiner kan, kan kæmpe greb for os.
1: Og nu har jeg simpelthen glemt, hvad begrebet hedder, men man regner jo med, at F-35-flyet bliver en flyvende platform, der kan have 10, måske flere flyvende enheder, som det styrer. Så det, vi går hen til, det er platforme som er menneskestyret, som arbejder tæt sammen med... Enheder, der er robotter med kunstig intelligens, og som, hvor der er en vis form for menneskelig interaktion med. Og det er altså det er den nærmeste fremtid.
0: Og det er en fremtid, som Ukraine-krigen sikkert fremskynder af to grunde. Både fordi man, som du nævnte før, lærer noget af, hvad der er, der sker, men også fordi at det har øget øh, forsvarsbudgetterne så markant. Så når man skal ud og lave de her nye investeringer, øh, så, øh, så er det sådan nogle ting, man begynder at, øh, øh, at, at købe. Øh, så, det, så, så skal vi ikke slutte med at sige, at der er, et, der er et link mellem det danske forsvarsforlig, som nu her efter sommerferien skal implementeres, og direkte, hvad der sker i Ukraine. Og det, er bare ikke noget, der, det handler ikke kun om analysen, om at det er blevet en farligere, og derfor skal man gøre et eller andet. Det handler også om våbensystemerne. Og netop derfor, hvis det er tilfældet, så skal vi også huske på, at så kan vores politik over for Ukraine ikke kun handle om våbensystemerne. Fordi der må de samme overvejelser også gøre sig gældende.
1: Og der sker det meget interessante at hvor vi indtil for kort tid siden har sagt, at alting er usikkert, vi ved ikke, hvad der sker, så gør ukraine krigen, at vi har en idé om, hvad der er, der sker, og på baggrund af det kan foretage smarte, intelligente indkøb.